0: Senhor, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, Pai. Obrigado porque o Senhor nos sustentou até aqui. E o Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que à distância, Pai, para poder aprender mais a Tua Palavra, para aprender mais desse plano que o Senhor traçou para nós, de salvação, de reconciliação, Pai. Que a Sua Palavra venha encontrar espaço no nosso coração, que o Senhor nos dê entendimento nosso coração e a nossa mente estejam conectados com o Espírito Santo nesse momento, para que essa palavra faça sentido em nosso coração, encontre espaço em nós e que ela se torne viva em nós, Pai. Que a gente possa compreender, nos dê entendimento, que toda distração caia por terra, que nada do que vem de ti se perca, Pai, mas que tudo encontre raízes no nosso coração, em nome de Jesus. Amém.
1: Hum. Amém.
0: Bom, Recapitulando a última aula, nós estamos no, no módulo Plano de Salvação e entramos agora no tema de escatologia. Né? Então, caso alguém não se lembre ou não tenha é, ouvido a aula da semana passada, escatologia é o estudo do fim. Né? Então, nós estamos agora entrando nessa área de estudar os finais, os tempos, o fim dos tempos, enfim E semana passada a gente falou sobre os sinais desse fim, que lá em Mateus 24, o próprio Jesus ele descreveu para os discípulos quais seriam os sinais que apontariam para esse fim. né E lá no, no livro de Mateus ele vai falar das catástrofes, das doenças, das guerras, terremotos, da apostasia, da perseguição dos crentes, enfim, diversas diversas coisas que aconteceriam para apontar de que o fim estava perto e a gente mencionou que como dores de parto, esses sinais eles ficariam mais frequentes né? e com maior intensidade, então os intervalos entre eles ficam menor e a intensidade aumenta, assim como todas as mulheres que pariram os seus filhos bem conhecem como é. E a gente finalizou a aula passada comentando que nós entraríamos hoje no tema de arrebatamento, mas não deu para falar sobre isso na semana passada, porque né fala muito, mas falaremos hoje. Então, eu quero começar perguntando para alguém aqui na, na turma, já estudou sobre o arrebatamento, ou já viu alguma coisa relacionada, tem uma noção sei lá, de como vai ser, de quando vai ser, alguém, ou estamos todos aqui para seguir juntos?
2: Estamos vai... aqui para seguir juntos, né, para ouvir aí da tua parte primeiro.
0: <risos> Marcelo col...
2: você a gente estudar, depois a gente estuda. Tá
0: bom, então não combinado. Marcelo colocou aqui o dia que todo mundo vai sumir. <risos> Ótima definição. Olá, hoje o Marcelo está de meu fiel escudeiro aqui novamente para passar os slides. Camila já estudou, que bom. Então, Camila, me ajuda aí nas dúvidas. Eu vi o filmes assustadores. Ah, bem comentado, Camila. Alguém aqui já assistiu Deixados para Trás? Só os crente velho que conhece Deixados para Trás. Eu já assisti todos os filmes do Deixados para Trás, já li os livros, porque tem livro, e assim, era o terror. Era pior do que eu ouvir filmes de terror para mim. Eu ficava morrendo de medo do arrebatamento, porque... É sempre muito caótico, assustador e dá medo. E aí, como eu comentei semana passada, que sempre que dava uma tempestade, eu tenho uma irmã mais nova, né? Eu ficava todo tempo todo olhando para ver se ela ainda estava lá. Porque né, eu pensava, as crianças né? não têm pecado, vão ser arrebatadas. Então vai que Jesus voltou, eu não percebi. Então eu ficava toda hora conferindo se a minha irmã estava lá. Só para garantir, né? Vai que do nada sumia e eu ficava. Então eu tinha muito medo. E na minha adolescência e juventude, eu não tinha coragem de conversar ou estudar sobre arrebatamento, porque era um assunto que me deixava com muito medo. Uma, porque eu não entendia muito sobre salvação, eu não tinha convicção da minha salvação, e porque eu cresci muito so aprendendo sobre uma salvação baseada em obras. E não na graça, não na fé em Cristo, né? Não... Na declaração, no reconhecimento de quem é Jesus e do sacrifício dele por mim. Então, isso deixa a gente meio com medo mesmo. Mas, graças a Deus, um dia eu fui estudar sobre arrebatamento, sobre a vinda de Cristo, sobre o final dos tempos, e aí me apaixonei cada vez mais por Cristo. E agora me deparei com esse assunto novamente e fui estudar de novo... E cada vez que eu estudo esse assunto, eu fico mais apaixonada por Jesus. Passa aí, Marcelo. Quando será o arrebatamento? Digam para mim, quando vai ser? Em que momento da história o arrebatamento vai acontecer? Quem sabe, levanta a mão. Ninguém sabe, Marcelo. Oh, louco, Marcelo, achei que você fosse saber... <risos> ninguém sabe Realmente Jesus ele fala que O dia e nem a hora Em que o filho for voltar Ninguém sabe Mas o momento do arrebatamento em si É bem controverso Vamos dizer assim Que momento na linha do tempo Da escatologia Esse arrebatamento acontece é, existem uma, uma lista de acontecimentos, né, que juntando o livro de Daniel, o próprio relato de Jesus em Mateus 24, juntando algumas, algumas visões de Paulo nas cartas que ele escreveu e o próprio livro de Apocalipse, a gente tem uma lista gigantesca de acontecimentos, né? se revelarão aí no, no final dos tempos, na vinda de Cristo, arrebatamento, o milênio, Satanás preso, o armagedom, a grande batalha, o julgamento, são muitas coisas ainda para acontecer, né? muitas profecias do que ainda virá. E traçar uma linha do tempo desses acontecimentos é, é bem desafiador, porque a Bíblia ela não deixa um passo a passo no sentido de de dados específicos. né? Jesus ele apresenta sinais e a gente, como filhos de Deus, conhecedores da palavra, a gente fica atento aos sinais. Mas a gente não sabe exatamente como vai ser. Ah, beleza, guerras. Mas guerra de quem? Como? Quando? Não tem como saber exatamente. Então, para responder essa pergunta de quando será o arrebatamento, a gente vai falar sobre essa questão da linha do tempo. Não exatamente uma data, uma hora, tá gente. Não vou falar nenhuma data aqui, porque se eu falar, eu vou estar sendo, eu vou estar fazendo uma heresia, eu vou estar falando mentira. Mas a gente vai falar hoje sobre a linha do tempo, qual a sequência dos acontecimentos. Na verdade, a gente vai falar sobre isso ao longo da, das próximas aulas. Mas o arrebatamento em si, que a gente vai falar hoje, a gente vai entender em que momento da história ele provavelmente esteja. Beleza, Passa aí, Marcelo, o oh, Marcelo tá esperto. Existem três linhas teológicas acerca do momento em que o arrebatamento ele irá acontecer. Existem os pré-tribulacionistas que acreditam que o arrebatamento ele vai acontecer antes da tribulação, então a tribulação é um período que o próprio Jesus disse. Também na, na, nas visões, né, na visão lá do livro de Daniel, ele descreve essa, esse, esse período de tribulação, que será um período de sete anos. E os pré-tribulacionistas, eles acreditam que o arrebatamento ele vai acontecer antes da tribulação. Então, antes desse período de perseguição, de, né, de tribulação maior, na grande tribulação, a igreja será arrebatada, como disse o Marcelo, a gente vai ser, vai sumir dessa terra e vai ficar lá com Jesus. Existe uma outra linha teológica, que são os mesotribulacionistas ou mid tribulacionistas que acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. Então, nesse período de sete anos, a partir do momento que inicia a tribulação, vão se passar três anos e meio, a igreja vai ser arrebatada e depois mais três anos e meio. Existe também uma terceira linha teológica que defende a ideia do pós-tribulacionista, ou seja, é, eles defendem a ideia de que o arrebatamento vai acontecer no final do período da tribulação. Então, a igreja vai passar pelos sete anos da grande tribulação para só depois ser arrebatada, para reinar lá com ele. E aí, ok, então existem três principais. Assim, Existem outras linhas que não são tão seguidas. Existem pessoas, né, linhas teológicas, que acham que, que o arrebatamento nem é literal, é só uma figura de linguagem, uma forma de expressar, enfim. Mas vamos pegar essas três, que são as principais linhas teológicas acerca né, dessa linha do tempo de que em que momento o arrebatamento acontece. Os pré-tribulacionistas, os meso e os pós-tribulacionistas. Dentro dessas três linhas, alguém sabe me dizer em qual dessas três o bola de neve, eu vou pegar né? o bola dentro da nossa visão ministerial, para qual dessas três linhas a gente se inclina mais? Alguém sabe me dizer? O Vitor falou na pós. Alguém mais tem alguma tem alguma Alex de pré. mais alguém? a
3: ah, dona Mônica está com a mãozinha levantada e ela está falando
0: não apareceu aqui para mim, pode falar Mônica
3: acho que ela número vai... um
0: primeiro então você acha que o Bola de Neve ele tende mais para o pré-tribulacionista eu acho Ok, então vamos lá para a resposta. A Igreja é Bola de Neve, né? a visão do Bola de Neve se inclina mais para o pré-tribulacionismo. Pré então, é, dentro da linha teológica, a Igreja acredita que nós seremos arrebatados antes do período da tribulação então, que a Igreja não participará desse período da Grande Tribulação. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos três, vou explicar quais são os argumentos que cada uma dessas linhas usam para defender a sua ideia. Como eu disse aqui, né, o Bola de Neve se inclina mais para o pré-tribulacionismo, mas vou explicar as três porque nós estamos aqui para aprender, não é mesmo? Até porque às vezes vem alguém confrontar a gente e a gente não sabe explicar porque só conhece a nossa visão, então é sempre interessante nós conhecermos o cenário por completo. Amém? Alguma dúvida por enquanto? Se vocês tiverem dúvida, vai sinalizando. Se eu não ver, vocês me gritam aí que eu fico às vezes empolgada aqui e não enxergo. Então, vamos lá. Ó, eu coloquei aqui para vocês. Eu sei que vai ser difícil de vocês enxergarem, mas depois eu, eu vejo se eu consigo compartilhar os slides com vocês lá no grupo no WhatsApp. Mas essa é uma linha do tempo... É, uma visão escatológica né, da sequência dos acontecimentos. Então, vocês estão vendo esse primeiro quadradinho, meio rosinha, bem clarinho, aqui no começo da, da linha do tempo? Esse quadrinho, ele representa o ministério de Jesus, o tempo em que Jesus esteve na Terra. Né? Então, o tempo ali de Cristo na Terra, nascimento, ministério, crucificação. E aí ele está ali descrito... É, dentro das, das 70 semanas ali, as primeiras 69 semanas do livro de Daniel. Depois vem aqui uma parte amarelinha, né? Essa parte amarelinha é considerada o início da igreja. Quando Jesus foi crucificado e logo em seguida, em Atos 2, houve a, a comissão, né? Onde os discípulos, eles começaram a pregar o evangelho, enfim, e aí teve o início das primeiras igrejas, a igreja lá do início dos apóstolos e Pentecostes, enfim, todos esses acontecimentos. E aí tem um risquinho aqui onde começa, tem um amarelo, em cima do amarelo um rosa mais escuro. Esse momento onde o rosa mais escuro aparece, seria ali 1882, que foi é considerado o início do final dos tempos, que seria quando os judeus, que a gente falou na semana passada, os judeus começaram a voltar para Israel, que a gente conversou que um dos maiores sinais do final dos tempos é a volta dos judeus para sua terra natal, que é Israel. E em 1882 foi quando teve a primeira emigração de judeus, então começou a considerar a partir desse momento o início do final dos tempos. É uma frase estranha, né? O início do fim. Só para esclarecer, essa linha escatológica que a gente está vendo aqui, ela se enquadra dentro do pré-tribulacionista, tá? Que são os que acreditam que a igreja não vai estar aqui no tempo da tribulação, que é a visão né, que o Bola acaba se enquadrando. Durante todo esse período rosa, mais escurinho aqui, seriam essas dores de parto, as guerras, a fome, enfim, todos aqueles sinais que a gente viu na semana passada. E aí, no final desse amarelo, que tem um rosa e um azul, ali seria o arrebatamento da igreja. Então, o início ali da 70, 70 semana, da semana 70, descrita no livro de Daniel, capítulo 9. <risos> Que Daniel fala das 70 semanas, então até ali foram as 69. Depois, a 70 semana se inicia a partir desse momento. Então, nesse momento da história aconteceria a ressurreição dos mortos, daqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitam primeiro, logo em seguida, a igreja juntamente com eles é arrebatada para o céu com Jesus. Na terra, quem ficou vai viver ali a grande tribulação, então serão três anos e meio de tudo lindo e maravilhoso com o anticristo, lindo e maravilhoso, de mentirinha, para quem não me viu que fazendo aspas. E depois, três anos e meio de perseguição completa e terrorismo total. Enquanto isso, a igreja vai estar lá no céu com Jesus, nas bodas do no julgamento dos santos, né, onde Jesus vai julgar as nossas obras, que vai passar pelo fogo, o que for de palha vai queimar, o que for de ouro vai permanecer, todo aquele texto bíblico que a gente também vai ver um pouco melhor sobre essas coisas ao decorrer. Mas para vocês entenderem, então, o arrebatamento segundo a linha teológica dos pré tribulacionistas acontece antes da tribulação. Aí tem os sete anos de tribulação, depois de sete anos Jesus volta para reinar nessa terra e aí seria o início do milênio. Beleza? Estou tentando falar aqui bem de boa porque às vezes a gente faz uma confusão, né? linha do tempo é sempre muito confuso na nossa cabeça, mas talvez enxergando facilita. E o pessoal que for ouvir no podcast depois vai ter acesso lá pelo grupo, se tiver interesse. Dúvidas? Então bora, seguindo. Os pré-tribulacionistas. Vamos falar sobre esse grupo de pessoas que acredita que a igreja não passará pela tribulação. Eu coloquei alguns pontos aqui, mas eu vou olhar no meu caderno, porque eu coloquei mais completinho, eu coloquei aqui nos slides mais para gente, para eu me, né, eu seguir o raciocínio. Quais são os argumentos que esse grupo, né, essa ideia teológica, usa para comprovar, né, a, a, aquilo que eles acreditam de que a igreja não estará aqui? Esse grupo dos pré-tribulacionistas eles acreditam que o arrebatamento vai ser antes da tribulação, porém, mesmo para esse grupo pré-tribulacionista, existe uma divisão no momento do arrebatamento uma divisão, é como colocar, não uma divisão, mas tipo assim, duas formas de interpretação. Uma das formas é de que a igreja ela precisa ser arrebatada primeiro só depois o anticristo se revelar é, existe um grupo que defende, né, uma linha teológica que defende que o anticristo não consegue se revelar enquanto o espírito santo e a igreja está aqui na terra, porque o espírito santo e a igreja impede que o anticristo se revele como o anticristo então existe essa linha né, que primeiro a igreja é arrebatada para depois o anticristo vir se revelar, porém Existe uma outra linha que diz que o anticristo, assim que o anticristo se revelar e assinar um contrato de paz, a igreja vai ser levada. É, o que seria esse anticristo? né? É, a Bíblia fala sobre um único governo onde vai se unir a religião, o governo, os interesses vão se unir e vai ter um só comando mundial, né? Então, essa pessoa que vai apresentar, representar o interesse do mundo inteiro, ela vai se manifestar trazendo uma proposta de paz mundial incrivelmente maravilhosa, que aparentemente é a solução dos problemas políticos religiosos do mundo inteiro e e essa pessoa representando o anticristo, que será o anticristo, na verdade, ele vai se apresentar como esse homem sensacional que vai trazer a paz para o mundo. E é, vai enganar muitos, porque realmente nos três primeiros, nos três anos e meio iniciantes né, desse governo mundial, vai aparentar que está tudo lindo, ele vai conseguir fazer isso que ele colocou como proposta. E aí depois desses três anos e meio ele vai se declarar como Deus e aí os judeus que não aceitam outro Deus além do próprio Deus não vão aceitar e vão se voltar contra ele e aí a perseguição tá armada. Mas só para entenderem, então no pré-tribulacionismo eles acreditam nessa linha, nós acreditamos né, como igreja, que a igreja não estará aqui para ver isso tudo acontecer. Ainda que alguns acreditam que vamos conhecer quem é o anticristo, outros que a gente vai ser levado antes dele se apresentar. Esse grupo também, ele defende que o arrebatamento e a volta de Jesus acontecem em momentos diferentes. Então, o arrebatamento é uma coisa, a volta de Jesus é outra coisa. Isso essa ideia é igual em todas essas linhas. Porém, no caso dos pré-tribulacionistas, eles acreditam que primeiro a igreja sobe né, para ficar com Jesus e que depois Jesus volta com a igreja para julgar os povos. Então são duas coisas que acontecem em momentos diferentes. O arrebatamento é antes da tribulação e a vinda de Jesus depois da tribulação. Tá tranquilo, gente? Se tiver difícil, se eu estiver indo muito rápido, me avisa, Vocês falam, fala, Dani, não entendi, pode interromper. Então, no arrebatamento, a igreja sobe, na vinda de Cristo, Cristo desce com a igreja para julgar os povos. Esse grupo também acredita que apenas os crentes em Jesus, aqueles que estão em Cristo vão ouvir o soar das trombetas. Quando os anjos vai, que Deus fala sobe, os anjos vêm, chama nós lá, toca a trombeta e a gente vai. E eles, né, esse grupo acredita que, essa linha defende que somente os cristãos que estão em Jesus vão ouvir essa trombeta. Os outros, assim como nos filmes que a gente assistiu, os outros só vão ver o povo sumindo. Não vai saber o que tá acontecendo, não vai ver nada, não vai ouvir nada. Só vai sumir. Marcelo,
4: diga-nos. Não queria atrapalhar a sua linha de raciocínio, mas. <risos> mas eu tenho que perguntar aqui. Pré-tribulacionista, né? Então a gente. igual o de Deus. Foi. <risos> tá me ouvindo? Agora aí eu, tá bom. Não, não queria atrapalhar a sua linha de raciocínio aqui. Não,
0: pode ir atrapalhar. Mas é um
4: assunto muito louco, cara. É, Pré-tribulacionistas. Então a gente é, é, a gente é arrebatado né, antes do anticristo reinar. A gente vai passar. A gente foi arrebatado. Pufa, a igreja subiu. A gente vai passar pelo julgamento das obras, né, que aí a gente vai ver nas próximas aulas aí. E aí, de após isso, a gente volta com Cristo com, com, com Cristo para julgar?
0: Sim, porque o texto fala que. Eu até anotei aqui em algum momento a gente vai passar por esse versículo, porque tem tantos versículos anotados aqui que eu não sei decorar. Mas tem um versículo que fala que Cristo virá junto dos santos para julgar as nações.
4: Nossa, muito louco, hein? A igreja vai ser levantar,
0: <risos> mas quando Cristo for voltar na volta de Jesus a Jesus que a gente vai estar lá junto para julgar. Vai ah, a... a... <risos> ser um momento, momento. Né? Cadê?
4: Cadê? momento. É um assunto legal, cara. E... e isso sobre julgar as obras é muito louco, né? Não sei se a, não sei se a galera percebeu. Tipo, cara, como assim? Você é arrebatado para depois julgar minhas obras? Então assista as próximas aulas aí, que é louco. É da hora. <risos> Marcelo, você não tem
0: noção. A dificuldade que está sendo para mim... Falar dessa aula sem dar muito spoiler da sua, porque senão vai chegar na próxima aula sobre a vinda de Cristo. e Não vai ter mais o que falar, porque eu já falei muita coisa. Estou tentando. Eu vi que o Vitor levantou a mão também. Pode falar, Vitor.
1: É, assim, vai, vai, não sei se está certo, mas vai haver... Mil anos de tribulação mesmo? Como que é essa questão? Porque eu ouvi falar sobre isso. e Então, no caso, nas, na, no para os pré-tribulacionistas, isso não vai acontecer? Vai ser só, digamos assim, as, as dores de parto Seria o começo de tudo, né? Seria isso? Não vai haver? Não tem? não Ou, ou existe mesmo? Esse, vai existir esses mil anos de tribulação? De tribulação.
0: Oh, na verdade, são sete anos de, de tribulação. A gente confunde porque são muitas coisas, né? Marcelo, volta lá na linha só para gente só para ficar mais fácil de visualizar. Vou ver se eu explicar para o Vitor. Ó, Vitor, tá vendo essa parte na linha que tem uma parte vermelha e em cima uma parte azul?
1: Verde, Sim, azul. esses são os sete anos que você comentou.
0: Isso. São sete anos. A igreja vai estar lá no céu sendo julgado nas bodas do, do cordeiro no casamento com o noivo, sendo o caso, tendo as obras julgadas, enquanto as pessoas que ficaram aqui na terra vão estar passando pela tribulação, que são sete anos. No final dos sete anos, Jesus volta, ele assume o, o, o trono de, de reino dele, a Bíblia fala que ele vai descer com os pés lá no monte onde é o... Caramba, deixa eu achar o nome aqui, peraí. Tem mil coisas escritas aqui é pra meu... agora.
3: Não é medido?
0: É, eu acho que é, isso. Enfim, que o próprio Cristo vai descer ali e, tipo, ele vai reinar durante mil anos. E esses mil anos, Satanás vai estar preso e Cristo vai reinar e a gente vai reinar de acordo com os nossos galardões, mas a gente vai estudar mais a fundo os mil anos.
1: Ah, então, tá, entendi, entendi.
0: Mas os sete anos da tribulação não é a mesma coisa dos mil anos. São coisas diferentes. Tá Na bom. tribulação a gente não vai estar, segundo essa linha. E no milênio, sim, estaremos. Deu para entender um pouco melhor?
1: Deu, deu, deu para entender. Deu, eu entendi. Certo.
0: Não pode falar que eu tento explicar de outro jeito. E é bom porque quanto mais eu explico a mesma coisa, mais eu também vou aprendendo mais. Não, eu só
1: não prestei atenção, eu só não prestei atenção no, na, na sua explicação do milênio, a, o, as é, demais eu, passei, eu, eu prestei atenção.
0: Eu passei bem rápido por ele, porque a gente vai ter uma aula só sobre o milênio também. E é que assim, a gente vai ter uma aula sobre cada um desses pontinhos, então o arrebatamento, a tribulação, o julgamento, o milênio, é isso que eu falei, eu estou passando por cima bem rapidinho para eu não falar tá aula, né, as próximas aulas antes. Dá à vontade, mas só tentando, não. Fazer.
2: Vai lá, Elisandra, pode falar. daí você falou uma hora e me corrija se eu estiver errado sobre a a igreja, né? Subir primeiro e depois passar pela tribulação. E falou também sobre a questão dos judeus cristãos, né? Que vai entrar nesse choque com o anticristo. Tá certo, raciocínio? Assim. Sim,
0: é porque o anticristo, a princípio, ele vai unir as religiões, a política, vai ficar tudo lindo, unido, bonito, maravilhoso. Sim, Só mas que... a questão do, dos judeus, né? Que são é,
2: a maior parte cristãos. Ah. Porque é, a igreja vai subir, né? Caso os judeus que são cristãos,
0: é o que vai ter esse choque com o anticristo. Então, Isso... é que na verdade, a maioria dos judeus, eles, assim, os ortodoxos, que são aqueles que ainda acreditam, fiel, seguem fielmente o Antigo Testamento, aquela coisa toda, eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Eles acreditam que Jesus foi um grande profeta, mas não o salvador. Por isso que a nossa salvação é baseada em quê? Na fé em Jesus. Nós somos salvos porque nós queremos que Jesus é o Filho de Deus, veio ao mundo como o homem, mas ele não viveu como Deus, mas como o homem, morreu, ressuscitou, venceu a morte para nos salvar. Essa fé que nos salva. E no caso deles, eles não enxergam Jesus como esse salvador, apenas como um profeta. Só que os judeus que seguem a Torá, eles têm essa essa questão de Deus muito enraizado. É um Deus, e tipo assim tanto que a dificuldade deles acreditarem na época, vamos pegar os próprios fariseus na época de Jesus, qual foi a maior dificuldade deles em aceitar Jesus? Porque Jesus declarava, eu sou o filho de Deus. Porque, tipo assim Ele falava, eu sou a verdade, eu sou a vida. Tipo assim, essa ideia de que um homem... Se comparava a Deus e que equivalia a Deus para eles era inaceitável e ainda é para grande parte dos judeus. Os judeus messiânicos, que são os que acreditam em Jesus, que têm a fé em Cristo, assim como nós, vão arrebatar com nós, vão estar tá lá na glória. Mas os que não creram vão ficar. E aí, na hora que o anticristo começar a revelar que ah, eu sou Deus, ele vai a querer a adoração para ele ele vai querer se declarar como Deus, e aí esses judeus vão não vão aceitar porque pra eles é um só Deus e, e aí eles vão perceber que aquele cara tava, tava de de más intenções né? respondido? então bora lá Marcelo, segue dia 8h38, ainda tô na primeira. Os Peraí, então volta lá um pouquinho. Isso, nos pré, não falei todos, hein? Jesus? Vou correr, tá, gente? Vamos lá. Então, eles acreditam que apenas os crentes ouvirão a trombeta, que a gente vai sumir de repente, que nem nos filmes e vai ser aquela coisa mais louca do mundo para quem ficar e vai falar, tipo... Meu Deus, até uma curiosidade: eu não lembro o nome da linha, mas existe uma linha de, de avião que eles não colocam dois pilotos cristãos no mesmo voo, porque eles têm já essa noção que se um piloto sumir, o outro tá lá para tipo, manter o voo para o avião chegar no destino. Ou seja, é, muita gente tem essa ideia né, de que, meu. Quando Jesus chamar, vem, mas vai, vai, nada que segure. E Deixa eu ver. Enfim, nós seremos levados de repente, e isso é o arrebatamento. A nossa união com o noivo, onde viveremos a bodas do cordeiro, julgamento dos justos, das obras, e aí quem quiser anotar as referências sobre isso, está lá em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, em Mateus 24, 40 e 42. Outra coisa também que os pré-tribulações... Ah, Camila, levanta a mão. Pode falar, cá. Antes de eu começar o próximo ponto. é Uma coisa que eu
3: aprendi, não sei se está certo, vou aproveitar para tirar essa dúvida. É que para os judeus ortodoxos, ortodoxos, vai ser mais, mais fácil eles serem enganados, porque eles ainda estão esperando o Messias. Então, tipo assim, quando o anticristo aparecer, eles vão ele vai enganar, porque daí os vão pensar oh o Messias finalmente chegou porque eles ainda estão esperando por não reconhecerem Jesus como um Messias, certo?
0: Faz sentido porque se você for pensar na época de Cristo o que eles esperavam do Messias? Um Messias político que fosse resolver o problema de Roma que estava né, dominando ali fosse destruir Roma ou um... Ou um juiz ou um Messias é, líder, né? eles sempre esperaram que o Messias tivesse um alto cargo ali de importância ao ponto de é, ser altamente reconhecido como um grande homem, Messias enviado de Deus. Eu vou falar de novo, Lisandra: 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, e Mateus 24 do 40 ao 42, que fala sobre a gente sumir daqui e ficar lá perto de Jesus. É, essa linha dos pré-tribulações também é de que Deus livrará o seu povo do sofrimento que virá, né? que a ira de Deus não foi feita para o povo dele. Né? Então, a ira que está por vir, porque o período da tribulação ele é descrito na Bíblia com vários nomes, né? Então, a tribulação, o grande sofrimento, o dia da ira, o dia do Senhor, enfim, tem várias formas ali de descreverem esse período da tribulação. Mas os pré-tribulacionistas entendem que a ira de Deus não foi feita para o povo de Deus. Então, não tem como a igreja estar aqui no dia que Deus for derramada a sua ira sobre a terra. E... Eu vou pedir para vocês abrirem esse versículo. Eu vou pedir para a Camila abrir. Camila, qual que é a sua versão bíblica? NTLH. Marcelo, você está com outro ou você está com a NTLH também? Alguém que não, tem, que não esteja com a NTLH, abre em Apocalipse 3. 3 também. Na verdade, pode abrir todo mundo aí. Quem quiser, quanto mais, melhor. Vou abrir a minha também. Apocalipse 3, 10. Apocalipse é fácil, hein? Como que tá? Quem é? Alguém lê aí, lê aí Camila. Ah...
3: Uh... Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência e, por isso, eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro para
2: pôr à prova os povos da Terra.
0: Beleza. Alguém tem uma versão diferente? Queira ler?
2: É 3.10, né? Isso.
0: isso. Posso ler? Pode.
2: Porque guardaste a palavra da minha perseverança também eu ganharei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a Terra.
0: Mônica?
3: Visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo para pôr à prova os que habitam na terra.
0: Beleza. Esse é um dos, dos maiores argumentos utilizados assim pelos pré-tribulacionistas, para o Marcelo colocou a versão dele aqui, para dizer que nós não estaremos aqui na tribulação, porque, ó, na minha fala assim, é, tem, porque deixa atenção a minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação. Eu mesma abri várias versões aqui na minha, nas minhas bíblias aqui. Algumas falam, te livrarei da hora. E outras falam, te livrarei na hora. E esse versículo abre discussão para dizer, Ah, Deus vai me livrar da hora, ou seja, ele vai me impedir de passar pela tribulação. Outros dizem, não, mas o versículo na verdade quis dizer que eu te livrarei na hora, ou seja, durante a tribulação, você vai passar por ela, mas eu vou te dar livramento enquanto você passa. Então é um versículo que abre espaço para muitas interpretações, porém, o pré-tribulacionista usa ele para defender a ideia de que Deus nos livrará da hora. Ele não permitirá que nós passemos por esse momento. Apocalipse 3.10. Então... É, outros versículos que falam também sobre Deus livrar o seu povo da tribulação é 1 Tessalonicenses 1.10 e 1 Tessalonicenses 5.9. Eu não vou abrir porque eu estou falando bastante, ainda tem bastante coisa para falar, mas vocês podem anotar. O pré também acredita que o arrebatamento é o próximo evento profético que encerra a era da igreja na terra, ou seja... Não existe outro acontecimento profético que vá acontecer antes do arrebatamento. A gente já está esperando o próximo acontecimento marcante é o arrebatamento e ele encerra a era da Igreja na Terra. Um outro argumento que para mim é muito interessante, o mais interessante de todos que defende os pré-tribulacionistas, -tribula já te chamo, ca só um segundinho, é que ele diz assim, ó, é dito aqui, em Apocalipse, se você for ler o livro de Apocalipse, no capítulo 1, 2 e 3, é mencionado a igreja 19 vezes. Então, ao longo do capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse, a igreja é mencionada 19 vezes. Enquanto que, do capítulo 4 ao 19, não se fala nada da igreja. Só fala da tribulação que vai estar acontecendo na Terra. E quando vai falar sobre alguma coisa relacionada, chama os santos. O que dá a entender que a igreja subiu, os que ficaram e que se converteram ao longo da tribulação, não são mais igreja, porque qual é a definição de igreja que a gente aprendeu aqui? É o ajuntamento. Igreja não é eu individual, igreja somos nós. né Então, se a igreja subiu, não tem como ser a igreja sozinha. Então, quem fica não é a igreja, quem fica é santo. E aí, esse é o a maior argumento. Então, capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse, fala da igreja. Do 4 para frente, a igreja não aparece mais. E aí, vai falar só dos santos. Então, para mim, esse é, assim, é o argumento mais interessante, porque... É legal, né? Tipo assim, meu, que da hora, por que, que falou sobre a igreja até o capítulo 3, que teoricamente é o momento em que o arrebatamento acontece, a tribulação começa, e aí quando começa a tribulação, descreve tudo que tá acontecendo na terra, mas não fala mais da igreja, onde a igreja tá, que não tá vivendo isso. E aí vai mencionar só os santos. E um outro argumento é, se a Bíblia diz que na volta de Cristo, Jesus virá com os santos... Para julgar a terra, significa que os santos vão estar com ele. Como que Jesus vai vir com os santos se os santos estiver aqui? Então, esse também é um argumento que está em Zacarias 14, do 3 ao 5. Camila, ainda quer falar? <risos> Falei um monte. Não, eu
3: só ia perguntar assim, né, que você falou que tipo, o próximo evento, evento? É esqueci a palavra que vocês tipo, que vai acontecer. Profético. Isso, profético é o arrebatamento, e que não, as pessoas não acreditam que tipo, vai acontecer algo antes. E aquelas pessoas que falam que antes tem que ter um grande avivamento, e que depois do avivamento, que daí Jesus vai voltar, tipo, então não tem uma base bíblica para eles falarem isso?
0: Então, na verdade, existe, existe mesmo essa questão do avivamento. Só que, a definição de avivamento que a gente tem é muito voltada para esse... É explosivo, né? a palavra avivamento está relacionada com explosivo, algo escandaloso. Porém, a Bíblia ela vai falar sobre o evangelho ser levado a todos os cantos. E se a gente for pensar em avivamento... Parece que se enquadra mais dentro desse aspecto do evangelho sendo levado, da igreja vivendo a missão do que do próprio away, né? as pessoas chorando e falando em línguas e orando por quatro dias, cinco dias, seis dias, aquela coisa em evento assim que a gente vê, que também é um avivamento, mas quando se diz respeito à vinda de Jesus, porque vai, vai ter todos aqueles sinais, aquele cenário tenebroso. E se a gente for parar para ver, hoje, eu tenho visto, assim, por mais que a gente vê muita coisa ruim, né, a TV sempre mostra coisas ruins, existe um crescimento da igreja muito grande. De pessoas que você vê e fala, meu, tem um, um remanescente ali que está buscando. Porque... É que a gente fala, né? Eu até comentei com o Renan esses dias atrás. Os que fazem coisas erradas são geralmente muito midiáticos, aparecem muito, tão na mídia. Enquanto a Igreja de Cristo, que está que ali vivendo o Evangelho de verdade, está nos bastidores. E aí, às vezes, a gente acha que o mal está crescendo e que o reino de Deus não. Quando, na verdade, a Igreja também está tendo um crescimento aqui. A gente só é mais abafado, né A mídia não fala sobre isso. Amém? Alguma dúvida sobre os pré-tribulacionistas? Jesus, eu preciso correr. <risos> Vamos lá. meso ou miso Quais são os argumentos? Eles dizem que a igreja vai passar por, pelos primeiros três anos e meio da tribulação, depois vai ser arrebatado e vai viver os outros 3,5 anos lá com Cristo. É, um dos argumentos que eles usam é de que a igreja precisa ser provada para saber quem realmente é fiel nas adversidades. Que não tem como a gente ser arrebatado sem passar pela prova dando glória a Deus. <risos> Ai, desculpa, gente, eu sempre faz piada, né? Eu queria ser uma professora séria, mas eu não consigo. <risos> um outro argumento que eles utilizam é usar o texto de Mateus 24, lá do versículo 12 ao 17, quando Jesus descreve os sinais dos fins, é, que ele fala que ele que tiver no telhado, né, desça, o que tiver no campo não volte para pegar nada, mulher grávida, não sei o que, não sei se vocês conhecem, eu dei um, né, mas esse texto está lá em Mateus 24, 12 e 17, depois vocês deles, porque a vai terminar essa lógica. eles utilizam o argumento de que Jesus, ele tá falando com os judeus e não com a igreja. E aí eles falam, ah, não é para nós, é os judeus que tem que fazer isso. Diga, Mônica. Eu não entendo, eu não
3: entendo isso aí. Eu fico muito confusa.
0: Eu entendo que é confuso mesmo.
3: Eu fico muito, eu nunca entendi isso.
0: É porque assim, ó, são três formas diferentes de interpretar o arrebatamento. A primeira forma de interpretar o arrebatamento é que ele vai acontecer antes da grande tribulação. A grande tribulação é aquele período onde o anticristo vai estar reinando na Terra. Ele e o falso profeta. E esse grupo que acredita que a tribula, que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação foi tudo que a gente falou até agora. Uhum. Isso tudo que a gente falou são as coisas que eles, que esse grupo acredita. Existe um outro grupo que acha que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. A tribulação ela vai acontecer durante sete anos. Então, tem um grupo que pensa que a igreja de Jesus vai ficar três anos e meio na Terra, passando pela tribulação, aquela coisa louca, vai ser arrebatada e depois vai ter mais o resto de três anos e meio da tribulação. Esse grupo que acredita que, a tribula, que o arrebatamento vai ser no meio da tribulação, eles utilizam o texto de Mateus 24 como dizendo que Jesus estava falando só para os judeus e não para a igreja. Outra coisa que eles dizem também, como argumento, é que tantos apóstolos quanto a igreja primitiva foi perseguido, foi assassinado, foi provado e que por que os apóstolos e a primeira igreja, né, a igreja primitiva teve que ser aprovada e nós não então eles acreditam que da mesma forma com que eles foram provados, nós também seremos e por isso que nós precisaríamos passar por pelo menos metade do período da tribulação porém esse grupo que acredita no arrebatamento no meio da tribulação não tem não encontrei gente eu procurei mesmo base bíblica para defender essa linha. E eu não encontrei. Então, é, é tudo baseado em... Pre, é, qual, fa, qual a palavra? Pressuposições? É assim que fala? Pre,
3: suposições ou achismo? É,
0: tipo, eles meio que pensam, ah, se aconteceu com eles, tem que acontecer com a gente. Ah, Deus não vai arrebatar a gente sem provar. Então, é meio que, tipo assim, conclusões que foram tiradas baseadas em... Mas não tem um texto que você fala, não, mas esse versículo diz e me faz acreditar que vai. Não consegui encontrar. Porém, existe um grande grupo que acredita nisso. Aí, nem né? Ok. E, tanto que eu deixei até uma interrogaçãozinha ali, porque eu não achei mais o que pôr de argumentos. Enfim, é isso. E aí, vamos entrar nos pós-tribulacionistas, vou passar rapidinho, porque senão a gente vai ficar aqui até nove meses e vocês vão me matar. Os pós-tribulacionistas acreditam que o arrebatamento vai acontecer no período final da tribulação. Então a igreja estará aqui durante todos os sete anos, onde o anticristo estará reinando, e a gente vai ver toda a coisa louca acontecer e vai ser perseguido e vai ter que suportar até o fim. É isso aí. Esse grupo também é, usa como argumento, eu vou citar aqui os argumentos, de que a igreja passará pela tribulação que antecede a volta de Jesus e o juízo final. Acredita que o poder e a misericórdia de Deus ajudarão a igreja a passar pelas dificuldades e perseguições. Por quê? Em nenhum momento... Na história da Bíblia, Deus tirou a pessoa de passar pela prova, mas ele esteve junto com a pessoa. Então, Daniel não deixou de ser jogado na cova dos leões, porém, Deus o livrou dentro da cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abidnego não deixaram de ser jogados na fornalha, porém, mesmo que na fornalha, o Senhor deu livramento para eles. Noé não deixou de acontecer o dilúvio, né? Porém, Deus lá ajudou, construiu, falou... As medidas da arca, ele livrou ele da, do dilúvio. Né? Ele passou pelo dilúvio, porém Deus deu o livramento. Então, todos esses personagens anteriores é, são utilizados como tipologias dentro desse grupo para defender a ideia de que Deus nunca tirou a pessoa antes da prova, pelo contrário. Ele fortaleceu a pessoa, esteve presente durante... A aprovação. É, também é defendido que o arrebatamento acontecerá no final ou próximo do final da grande tribulação. É, também diz que a igreja se encontrará com Cristo no ar, né? como é dito na Bíblia, de que os mortos ressuscitarão primeiro, depois aqueles que são em Cristo... É, serão, subirão, né, porque Jesus, Deus vai falar, vem, o anjo vai tocar a trombeta, vai anunciar no céu, e a igreja vai subir no ar, vai se encontrar com Cristo nos ares, porque o texto bíblico diz que a igreja vai se encontrar com Cristo nos ares, então nós vai voar. E aí, a igreja se encontrará com Cristo no ar, e em seguida, a gente teve o um encontro com Cristo, no ar, em seguida, retornaremos para a terra junto com Cristo, para o início do reinado de Cristo, que seria o milênio. Então, a gente só vai subir para encontrar Jesus e vai descer com ele de novo, para reinar aqui com ele. Um outro argumento é de que o arrebatamento e a volta de Cristo acontecerá quase que simultaneamente. né? Como eu disse, arrebatamento e volta de Cristo não é a mesma coisa, porém, os pós-tribulacionistas acreditam que eles vão acontecer no mesmo momento. Enquanto a igreja sobe, Jesus desce e a gente se encontra no meio do caminho, ali nos ares. E também será visível para todos. Que a volta de Cristo é um evento espetacular, visível para o mundo inteiro, a gente já sabe que a gente comentou sobre isso na semana passada. A Bíblia diz que como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, ou seja... Vão ver em cada canto desse planeta ser avisto a volta de Deus, de Jesus. Porém, né, os pós-tribulacionistas também acreditam que é, o arrebatamento da igreja vai ser um evento que as pessoas verão também. Eles também acreditam que a igreja será arrebatada depois né, do da tribulação, porque Apocalipse menciona apenas uma vinda de Cristo. E essa vinda mencionada em Apocalipse, ela acontece depois da tribulação. E se a gente for pensar que o arrebatamento é antes, e a Bíblia fala que a gente vai se encontrar com Cristo nos ares, quer dizer que Cristo veio para se encontrar com a gente e voltou de novo para o céu, para vir de novo para reinar no milênio. Então eles falam, não, não faz sentido, Jesus veio e voltou, veio e voltou. É uma vinda só. Se é uma vinda só, a gente sobe, Jesus desce, a gente se encontra no meio do caminho e pronto, a conta bate. Outra coisa também que eles dizem é que em Apocalipse é, Apocalipse 25, para ser mais exata, 20, versículo 5, fala, que, fala da primeira ressurreição que vai acontecer antes do milênio. Se a primeira ressurreição acontece antes do milênio, não tem como ter acontecido uma outra ressurreição lá no arrebatamento, antes da tribulação. Então, esse é um outro argumento. Até eu brinquei com o Marcelo, eu falei, gente, tanto os pré- quanto os pós-tribulacionistas trouxeram argumentos muito bons. Daí fica Oi, difícil para mim.
3: Pai. Oi? Repete para mim essa parte, por favor. O que? Eu...
0: Em Apocalipse, quando fala da primeira ressurreição, lá em Apocalipse 20, versículo 5 eles estão citando a ressurreição que vai acontecer antes do milênio, porque no texto fala, não, serão ressuscitados e em seguida, o um milênio, onde Cristo reinará. Se essa é a primeira ressurreição, então, lá no arrebatamento, quando diz que primeiro os mortos ressuscitarão, não contou, entendeu? E aí, esse é um argumento que eles trazem, que eu falo, poxa, ajuda nós, porque daí fica difícil. Ô, <risos> oh, gente... Não dificulta, mas esses são os argumentos então defendidos pelos pós-tribulacionistas. Dúvidas? E vocês, gente, quais, qual das, das três linhas convenceu mais vocês? Conta pra mim: quem tá com os pré, quem tá com os meso, quem tá com os pós. A
1: primeira.
0: A primeira. E os restos
2: das galeras? Eu também estou na primeira.
0: Vem, Jesus.
2: Qualquer então,
3: hora. Eu tá achava que era mesmo. Mas eu... agora você me mostrou que não tem base bíblica, então eu fico com os pés.
2: Eu fico entre os dois, né? O pré e o pós. Sim.
0: Os argumentos são bons, né?
2: É, do pós é... são bons também, né?
0: Enfim. É, se for pensar no meu conforto, eu prefiro pré. Claro. Você acha que eu vou falar não? Eu gostaria muito de passar pela tribulação. Não sou louca para isso. Prefiro que Jesus me leve antes, enquanto o povo está aqui sofrendo, estou lá casando com meu amado e sendo feliz com Jesus no banquete maravilhoso que Ele está preparando. Mas que nem eu falei, os argumentos do pós é dar uma de Jesus, por que não foi mais simples? Mônica. Então vamos lá. Vai Marcelo para nós acabar sem brigar comigo. Gente, vocês aguentam ficar mais uns minutinhos aqui que eu tô acabando? Prometo que eu vou rápido. Quem precisar sair, me perdoe por né, ter que sair antes, mas vou acabar rapidinho. Beleza, mas então tá. E o arrebatamento em um piscar de olhos? Vamos cantar junto, gente? Mas a igreja será arrebatada. Num piscar de olhos acontecerá. E aí, gente, como vocês me explicam isso aí? O arrebatamento e um piscar de olhos. Onde que, onde que tá isso? Eu já vi um monte de vídeos falando que essa música ela é herege, que não é de Deus, que não sei o quê. Mas é porque entra nisso que eu falei, né? É os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas defendendo sua teoria. Mas vamos esclarecer esse lance aí do arrebatamento em um piscar de olhos? Abrem lá suas bíblias em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, vou ler dos 50 ao 53. Eu vou ler, quem tiver aberto aí no 15 também, lê junto aí nas suas versões, e aí vai entendendo o que o texto está dizendo. 1 Coríntios 15, 50. Diz assim, Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu vos declaro um mistério, nem todos adormeceremos, mas, certamente, todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que, parece, que perece se revista, de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. Baseado nesse texto, do que Paulo está falando sobre o piscar de olhos? Fala em um de cada vez, gente. Da morte.
3: Não, não da morte.
0: Oh, vou ler o 52. No momento... Não abrir e fechar de olhos ao som da última trompe, trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos estarão incorruptíveis antes dos 52 e 51 dias. Eis que eu vos declaro um mistério, nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados num momento. Não abrir e fechar de olhos. Vitor, pode falar.
1: É... Eu acho que seria, é, não, o arrebatamento não seria como se fosse, digamos assim, a gente não deixaria de existir na forma física, né? Mas eu acho que, é, peraí que eu não estou sabendo explicar. Tudo bem, é difícil mesmo. Eu, eu, é, pelo que eu entendi, assim, a nossa forma física né, deixaria de existir, mas a gente continuaria aqui. Seria mais ou menos isso?
0: Na verdade, não. O que Paulo está dizendo nessa carta é o seguinte... É, ele não, ele nunca disse que o arrebatamento vai acontecer num piscar de olhos, né? Que que como no nos filmes lá do no filme do deixados para trás do nada vão sumir. Nós que somos cristãos, a gente vai ouvir a trombeta, a gente vai ser avisada, ainda que os outros não vejam, né? Segundo a linha dos pré tribulacionistas ainda que os outros não vejam, nós em Cristo, a gente vai ouvir a trombeta a gente vai ver o céu se abrindo e Deus falando vem, a gente vai estar tá ali a gente vai presenciar esse momento e não vai ser num abrir fechar de olhos, a gente vai subir vai se encontrar, porém o que Paulo está dizendo que será num abrir e fechar de olhos é a transformação do nosso corpo nós não seremos arrebatados com o nosso corpo físico nós seremos, teremos nosso corpo glorificado porque o nosso corpo físico, ele é incapaz de viver o que está esperando por nós lá na glória. É necessário que aquilo que é corruptível se revista do que é incorruptível e aquilo que é mortal se revista de do que é imortal. Por quê? Porque apenas com o corpo glorificado, nós seremos capazes de estar lá com Cristo. Então, o que vai acontecer? Não abrir e fechar de olhos... É a glorificação do nosso corpo. Independente se é antes ou depois da tribulação. Na hora que a gente for arrebatado, a gente vai ser glorificado assim, ó. Não, abrir, não abrir, fechar de olhos. Independente a gente vai subir com calma, se a gente vai sumir de repente. A glorificação do nosso corpo vai ser de repente. Mônica?
3: É, eu tinha estudado uma vez que existia uma hierarquia. O primeiro subiriam os arcanjos, os não sei o quê, papapapa. Não existe isso?
0: Na verdade, o arrebatamento, ele está voltado mais para a humanidade. Porque os anjos, arcanjos, serafins, querubins, eles já estão lá no céu. né o, o A única coisa que vai acontecer é Deus vai enviar anjos para tocar as trombetas para que a gente seja sinalizado. O chofar, né? como a gente hoje conhece. Mas na hora que o chofar tocar a gente vai subir, os humanos e a gente só vai conseguir subir com o corpo glorificado e aí a Bíblia fala que não não uma hierarquia, mas uma sequência a, a Bíblia fala que primeiro quem morreu vai ressuscitar, quem morreu em Cristo vai ressuscitar e depois nós que estamos vivos Paulo ainda fala, nós que estaremos vivos porque na cabeça dele ele ainda estaria vivo quando isso fosse acontecer, coitado dois mil anos depois nós estamos aqui é nós seremos levados juntos com Cristo. Amém? Então, não tem problema, gente, cantar essa música na igreja, tá? Eu só, tô, eu só trouxe porque é uma coisa que já me perguntaram sobre, Ai, mas a igreja vai ser arrebatada num piscar de olhos. Eu falo, olha, o texto não fala disso. O texto fala sobre a transformação do nosso corpo. Se o arrebatamento vai ser num piscar de olhos, depende se você é pré ou pós-tribulacionista. No pré-tribulacionista, sim, Sumiu, no pós não. Todo olho verá, Jesus voltando, nós subindo, e vai ser aquele show. Apesar de que acho que as duas coisas vão ser um show, né? Pensa para quem ficou. <risos> Espetáculo! Sumiu um monte de gente. O caos, o anticristo vai ter trabalho de trazer paz para um mundo onde sumiu um monte de gente do nada. Vai lá, Marcelo, para finalizar.
2: Meu aluno vai estar lá com. 150 quilos no agachamento eu vou subir. <risos> <risos> coitado. <risos> vai largar o coitado na mão. <risos> Ai, espero
0: que ele seja cristal. <risos> só vai dar o um peso caindo lá. Pum. <risos> e a gente faz a piada aqui, né? Ah, que nem nos filmes, é sempre o piloto do avião que some e o avião cai. Aquele cara fala, gente, a gente precisa evangelizar as aeromoças e os passageiros, hum. só os só os pilotos do avião que estão sendo salvos e o resto do povo no estão tudo. Que... Tomara que só o avião caia. <risos> Amém. Quer dizer que a igreja está cumprindo a sua missão, né? Amém. E aí, para finalizar a aula de hoje, eu queria que você... Eu vou abrir aqui para ser mais rápido. Mateus 24, 14. Mateus 24, 14 diz assim... E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Eu coloquei aqui a pergunta, mas então, depois de ouvir sobre tudo isso, quando será o arrebatamento? E aí, é, no texto de Mateus 24, né, é, aquele texto que os discípulos questionam a Jesus, mas quando, Jesus, você vai voltar? E aí Jesus começa a falar, olha, vocês vão ouvir guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. E aí vocês vão ver, vocês vão ver fome e vão ver é, doenças e epidemias, mas ainda não é o fim. E aí Jesus vai falando várias coisas terríveis, mas ainda não é o fim. E aí no versículo 14 ele fala, E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará ao fim. Então, o que vai realmente marcar o fim, não são as guerras, nem a perseguição, nem as epidemias, doença, fome, mas o evangelho pregado a todas as nações. E aí, no livro de Atos 1, Atos 1, dos 6 ao 11, fala assim, Então, os que haviam reunido... Os que se haviam reunido lhe consultaram. Senhor, será que este é o tempo em que restaurarás o reino de Israel? E ele lhes afirmou. Não a época ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até o confin da, os confins da terra. Tendo dito isto, tendo dito essas palavras, foi elevado às alturas enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles dois homens vestidos de branco. É isso que eles comunicaram, homens galileus. porque que estáis contemplando as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, retornará no mesmo modo que o viste subir. Então, a mesma coisa aqui nesse texto, né? Na última vinda, né? aparição aqui de Jesus depois da sua ressurreição, a última coisa que ele disse para os discípulos foi é, o Espírito Santo desceu sobre vocês, sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da Terra. Então, depois de falar tudo isso que eu falei, o que eu quero deixar para vocês é salvação, né? ainda que tenha várias linhas teológicas acerca de quando os acontecimentos se darão e de como será, é, o plano de salvação, ele excede qualquer uma dessas linhas. Jesus, ele apresenta os sinais do fim, né? ele aponta os sinais do fim, mas ainda não era o fim, né? não era a fome, não era, nada do que ele falou era o fim. Mas quando o evangelho for levado a todos os povos, etnias e nações, aí sim chegará o fim. Então, o que deve é a atuação da igreja para propagar o reino de Deus. né? É a mensagem de salvação de Cristo ser levada aos confins da terra, a todos os cantos do mundo. E aí Jesus ele exorta os discípulos falando que, ao invés de a gente se preocupar em que momento ele vai voltar, quando isso vai acontecer como a gente vai perceber, quais são os sinais, a gente deve se preocupar em levar o evangelho e cumprir a missão de Deus. Ele deixou bem claro uma missão, leve o evangelho até os confins da terra. E a gente tem que compreender qual é o plano de salvação perfeito de Deus que ele escreveu para nos salvar e que depois de sermos salvos, nós fazemos parte, nós passamos a fazer parte desse plano, entender esse plano, para que a gente possa cumprir a missão que Ele nos deu e executar essa missão, né? compreender e executar essa missão. Então, independente de qual a linha teológica que você vá ver, se você acredita que você vai estar aqui na tribulação ou não, uma coisa é certa, nós devemos estar sempre preparados, seja para, para o arrebatamento, seja para a tribulação, nós devemos estar preparados. E como a gente vai estar preparado? cumprindo o plano de salvação de Deus, que é levando o evangelho a todas as pessoas, não deixando de pregar as mensagens de salvação, não deixando de falar a boa notícia de Cristo, de quem é Jesus, de quem é o nosso pai, de quem é a nossa família. A nossa missão é apresentar um pai para um nosso irmão que não sabe que tem um pai, e a gente entender que nós somos uma família e a partir do momento que a igreja compreender isso e passar a viver isso aí sim nós estaremos prontos seja para o arrebatamento, seja para a tribulação seja para o que vier porque a gente vai estar cumprindo um plano perfeito e maravilhoso que Deus desenhou para nós
4: é, eu acho que ela caiu bem na última fala dela foi arrebatada Subiu e ficou todo mundo daí. Seu ódio está fechado.
2: Menino
4: <risos> do céu. <risos> não fala isso, Esse aí, eu Deus. Vou, isso aí eu vou ter que fazer um oh vídeo. Deus, só nesse <risos> finalzinho. Você concluiu o arrebatamento. <risos> eu, acho, eu acho que foi proposital. Mas eu acho que não
2: cortou o que eu queria dizer, né? Daiane, não, não. você quer Mais matar certinho. a gente,
4: Daiane Você fez o um ponto final Você foi rebotado. Agora eu
0: fiquei, e agora? Caramba, eu achei que era Pós-sebulacionista, eu estava errada né? Amém, gente? Eu acho que o Marcelo tinha levantado a mão Antes de eu, de eu ah, Ser matada por dois segundos não? Ah, foi a Elisandra, pode falar
2: Ô, ô Dai é... Tá me ouvindo?
0: Tô,
4: tô assim.
2: É... Ai meu Deus do céu, peraí que essa cachorra que me fez até perder a linha de raciocínio <risos> Ah não, eu, eu ia fazer só uma observação Em relação a, ao evangelho ser pregado a todas as nações né? A internet existe para que hoje? Tá mais fácil agora, né? Tá muito mais fácil né, de, se, de se cumprir eu vi um... Essa questão
0: Eu vi um videozinho no Instagram esses dias, né? a igreja deste século chegando lá na Nova Jerusalém, encontrando com Paulo. E Paulo falando assim, você é um cristão do século XXI? Cara, deve ter sido incrível, você deve ter alcançado muitas nações com aquela, com aquela tal da internet. Você deve ter falado de Jesus para muitos povos. Nossa, quem dera eu na minha época? Eu precisava viajar, pegar navio, afundar. E fiquei ilhado, tipo assim, né? Paulo encontrando com a gente, a gente olhando para ele falando: Ah, não, eu só via memes de gatinho mesmo e coisas assim. Então, tipo assim, né? A gente tem a maior ferramenta diante da gente para falar do reino de Deus para todas as etnias. E a gente tá esperando o quê, gente? A gente tem que ansiar pela volta de Cristo. E a gente tem que falar de Jesus para todo mundo, em qualquer lugar, o tempo todo. Amém? Gente, me perdoem, passei 20 minutos da aula, mas é porque senão eu ia ter que usar a aula semana que vem, cara, não dá, né? <risos> Alguém tem dúvida a gente finalizar? Então, amém, gente, me perdoem pelo horário, mas espero que tenha sido bênção. Se for surgindo dúvidas ao longo da semana, manda no grupo, porque eu tô amando falar sobre isso, meu coração queima e é maravilhoso. Tá bom? E aí, se eu não souber, vai ser mais da hora ainda, porque daí eu vou ter que estudar mais e ficar mais. mais cheio ainda. Amém? Marcelo, senhora?
4: Vamos. Senhor, obrigado, meu Pai, por mais esse dia que estamos reunidos, aprendendo, falando da Sua palavra, compartilhando, que o Espírito Santo continue ministrando aos nossos corações, Senhor Jesus. E como foi frisado, meu Pai, independente de qual linha teológica, meu Pai, nós cremos no seu plano... Nós confiamos naquilo que o Senhor preparou para nós, meu Pai, e confiamos que um dia, Senhor Jesus, nos encontraremos com o Senhor, meu Pai, para que possamos reinar junto contigo, Senhor. Muito obrigado por este presente, meu Pai, muito obrigado por este dia, por esta noite, Senhor Jesus. Continue nos dando uma ótima semana, meu Pai, que o Espírito Santo continue ministrando nos nossos corações, dando entendimento, meu Pai, traduzindo daquilo que nós não conseguimos compreender de momento, mas que possa ser revelado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.